0: Retomamos aquí con ustedes la, la conexión, estamos en Mundo Financiero, el programa de economía de Tinku.es. Saben que nos pueden seguir en redes sociales, a través de LinkedIn, a través de Facebook y también a través de la propia página web de Tinku.es, donde estamos ahora mismo emitiendo en directo. Eh, la verdad que hemos estado hablando de China, hemos estado hablando con un ex-europarlamentario, Enrique Calvet, que nos ha hablado un poco del contexto europeo, de esos estados continentes, y habría una cuestión que ahora mismo... Eh, desde luego está en debate, que es el, un poco la, la herencia del mundo hispánico, se está cumpliendo ahora mismo el, el quinto centenario de la circunvalación eh, del globo terráqueo, eh, emprendida por la, por, la, por, la, por la corona de España, ¿no? que, que, que trajo esa posibilidad de que eh, Juan Sebastián Elcano diera la vuelta... ...junto a Magallanes al, al, al globo terráqueo... ...por primera vez en la, en la historia... ...es un momento desde luego crucial en nuestro, en nuestro planeta... ...en nuestra visión de la historia y del mundo... ...que es humano, desde luego no del planetario biológico... ...pero sí desde el, mundo, desde el punto de vista del, del, del mundo... Del mundo eh, que, ...como lo concebimos los, los humanos... ¿no? ...la historia, la filosofía de las relaciones históricas... ...y, y, ahí, y, ahí, y ahí estamos en ese, en ese momento... ...también está en debate la herencia del mundo hispánico en todo lo que es el ámbito latinoamericano, especialmente el mundo hispano, eso que se habla como, como mundo hispano, que no solamente es latinoamericano, porque ahí estaría englobado otro, otro pupurri enorme en el que intervienen otras lenguas, como el italiano, el portugués o incluso el, el francés, habría un mundo latino también en el norte, en el norte de los Estados Unidos, en, en, en la zona eh, francófona que, 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 que tuvo... ...un momento crucial ahí con, con, con ese enfrentamiento... ...entre ingleses y franceses y la zona de Quebec... ...que todavía tiene una herencia importante... ...o desde luego no podemos olvidarnos de Brasil... no ...es propio mundo latino, aunque no mundo, mundo hispano... ...porque es Latinoamérica, Brasil... ...ahí es el, el gran núcleo que diferencia... ...el mundo latinoamericano del resto de Hispanoamérica... ...porque es un mundo de herencia portuguesa... ...eso es la, la bula de partición del, de aquel tratado de Tordesillas... ...y desde ahí viene esa gran diferencia entre el mundo hispanoamericano y el mundo latinoamericano, que son los, gran, los dos grandes planetas en la conquista de lo que fue el, el nuevo mundo. Tenemos al otro lado del, del, del Zoom, habría que decir del, del teléfono, a una, a una persona con la que tenemos muchísimo interés en, en hablar hoy, que es Pablo en la Asunción, es el fundador de la asociación Hispa Unidad. Eh, muy buenas Don Buenas Pablo.
1: tardes, quedan encantado de estar con vosotros y nada, no, os agradecemos mucho la oportunidad de hablar en Pinco Televisión.
0: Un, un, un gusto y un placer. La verdad que es un debate siempre eterna, eternamente abierto, ¿no? El, el, la herencia, bueno, eternamente abierto o quizás más ahora, ¿no? Siempre ha habido una, una leyenda anglosajona, una leyenda negra de, de la herencia eh, hispana en, en América. Y, y es verdad que ahora algunos líderes, pero no pero no siempre ha sido así, esto es bastante reciente, ¿no? algunos líderes hispanoamericanos eh, critican esa herencia, a pesar de que ellos son confesionales, son de herencia católica, hablan español y tienen apellidos españoles, ¿no? esto es un debate eh, quizás eh, probablemente estéril. ¿no?
1: Pues no, no sé si es tan estéril, es, es un debate necesario, y, y creo que afortunadamente en los últimos años eh, está habiendo una revisión profunda de la interpretación de nuestra historia, de la interpretación de nuestra historia común, Se está viendo un resurgir de, del hispanismo. Yo creo que, fundamentalmente, gracias a, a Internet y lo que ha supuesto de acceso a información gratis y amplísima, y que nos ha hecho, eh, y no solo desde, desde España, sino desde todos los países hispanoamericanos, el repensar eh, y reinterpretar nuestra historia común y, y darnos cuenta de verdad de lo que nos ha pasado. ¿no? Eh, y, bueno, pues eh, estamos asistiendo, yo creo, a un resurgir claro del, del hispanismo, entendiendo el hispanismo como esta tendencia, esta eh, interpretación eh, de que deberíamos eh, acercarnos, unirnos entre las sociedades de los, de los 20 países hispanos. Y, y, y no solo es una interpretación hacia el pasado, sino también eh, una reflexión sobre... Eh, una interpretación de lo que está sucediendo en el presente y de cómo enfocamos el futuro.
0: Claro, don, don Pablo de la Asunción, ¿usted cree eh, que la herencia hispana, la herencia de España en la conquista de América es positiva, es negativa o es suficientemente histórica como que no haya que valorarla? Quiero decir que sería como la del imperio eh, romano, es decir, bueno, aquello tuvo sus cosas positivas y sus cosas negativas, pero es historia. ¿Cómo la calificaría usted?
1: Yo, yo creo, y aquí un poco eh, tomando los términos del, del filósofo Gustavo Bueno, que el imperio español, esos 300 años de, de, eh, de gobierno sobre el, los territorios americanos, incluso de, de, de Filipinas, también asiáticos, se puede considerar un, un imperio generador. ¿no? Es cierto que siempre los imperios, pues en, inicio, en unos inicios eh, eh, inevitablemente pues, eh, hay, una, hay violencia para, para imponerse, pero eh, después lo que hacen es eh, dar mucho a cambio también pues de, de, lo que, de lo que toman, ¿no? Y hay que tener en cuenta que, bueno, pues, eh, eh, la aportación de, de, del idioma, pero no solo del idioma de, del castellano como un idioma común, que imaginémonos lo que sería la realidad de eh, eh, Hispanoamérica hoy día sin, sin un idioma común, ¿no? Pues eh, cientos de idiomas y prácticamente la imposibilidad de comunicarse, ¿no? sino que eh, fue España quien eh, eh, convirtió las lenguas eh, eh, indígenas en lenguas escritas, ¿no? Por ejemplo, la gramática del náhuatl y la gramática del otomí tuvieron, eh, estuvieron hechas eh, gracias a, a los españoles antes de que existiera una gramática del alemán, por ejemplo, ¿no? Y eh, podemos ir al mundo de las universidades, ¿no? La primera universidad en el continente americano fue la Universidad de Santo Domingo que se fundó en 1538, eh, tuvieron que pasar más de 150 años para que se fundara el primer colegio universitario, que no universidad, por el mundo anglosajón, en el norte de América, con los hospitales. O, otro tanto lo mismo. ¿no? En, en 1504 eh, se fundó el primer hospital en, en la isla de la Española y, y es eh, incontable el esfuerzo que se hizo en, en, en generación de eh, infraestructuras de asistencia sanitaria. Todo eso... De eso prácticamente nunca se habla y, y es impresionante, por ejemplo, es, es curiosísimo saber que hoy día, 500 años después eh, de que se fundara por parte de, eh, de, del conquistador de, de México, de Hernán Cortés, el, el Hospital de Jesús de los Naturales en la Ciudad de México, sigue funcionando ese hospital. ¿no? 500 años después, en el mismo edificio, interrumpidamente prestando asistencia sanitaria a la población mexicana. Y, y lo más curioso es, el nombre se de Jesús de los naturales, de los naturaleces, porque estaba orientado específicamente a atender a la población indígena. ¿Por qué? Esto no era por racismo ni nada, sino porque la población indígena tenía eh, eh, enfermedades especiales, como la mayoría de ellos tampoco hablaban español, había que atenderles en las lenguas autóctonas... Bueno, de Estas cosas casi, casi no se habla, no se saben, y, y esto es lo que nos motiva a los hispanistas a pensar que el Imperio Español fue un, un imperio generador y, y, y reinterpretar eh, toda nuestra historia común eh, borrando, que es imprescindible borrarla, eh, la leyenda negra. Y nadie, nadie niega que hubiera pues, episodios de violencia, eh, episodios eh, eh, negativos, como, como es inevitable que haya, en, cuando estamos hablando de, de siglos y de millones de, de personas, ¿no? que haya episodios oscuros, pero cuando alguien se acerca con una visión objetiva y, y evalúa lo que pasó, eh, creo, que, creo que brilla, brilla el, el comportamiento del, de, de los españoles en aquella época. ¿no? Y sobre todo cuando hacemos historia comparada, comparamos con lo que pasó en el, en el norte de América, y, y solamente voy a dar un dato, en, en 1860 seguían apareciendo anuncios en la prensa de algunos estados de Estados Unidos en los que se mostraba cómo el gobierno pagaba por cada cabellera de indio muerto, fuera hombre, mujer o niño. Entonces, pues de estas cosas no se habla y la leyenda negra es la de los españoles. Pero...
0: Don Pablo la Asunción, yo he visitado la página web de ustedes, ispaunidad.com eh, y he comprobado un poco la, la cantidad de materiales que hay, hoy un contenido importante de, de, de vídeos y textos relacionados con la historia de los países hispanos, también de España en aquel, en aquel momento de, de, de la expansión, y, y también un poco sobre la actualidad ¿no? de, de, de estos países que pertenecen a esa comunidad hispana. Eh, ¿Cuáles fueron un poco los objetivos que llevaron a la fundación de la Asociación Hispa Unidad?
1: Bueno, pues eh, sobre todo generar contenidos para tratar de extender esta perspectiva hispanista nos, nos parece imprescindible y no solo, como, como dices, eh, reflexionando sobre el pasado, que es importante, ¿no? porque al final el pasado es lo que nos instala en este presente ¿no? y si nos hacen creer que nuestra historia ha sido absolutamente negativa y desastrosa, pues es, es obvio que encararemos el presente y el futuro de una forma y si la interpretamos de la forma adecuada, pues es, es muy distinto el, el futuro. ¿no? Y en este sentido, los hispanistas... Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que eh, cuando hacemos la lectura correcta de nuestro pasado y, y miramos a ese pasado de, de unidad y de, eh, y, de, y de esplendor, pues eh, eso nos dice que eh, los españoles, los hispanos, no tenemos que alejarnos los unos de los otros, ¿no? Que al revés, que tenemos que pensar en el presente y de cara al futuro, en ver cómo, cómo nos acercamos, eh, cómo, cómo hacemos que nuestras sociedades... Eh, se, se engranen mejor, dado que somos una comunidad. Y, y también, eh, seguramente, todos los hispanistas estaremos de acuerdo en, en tratar de trasladar esta idea de que es algo absolutamente anormal y un caso único en el mundo. Tenemos que hacer esta reflexión. que Somos la única comunidad, la comunidad hispana, eh, eh, que cuenta con casi 600 millones de habitantes divididos en 20 países, una comunidad que comparte idioma, que comparte historia, que comparte cultura, comparte cosmovisión espiritual, cosmovisión cristiana y que está comparte espacio geográfico. Somos los únicos que, que estamos absolutamente divididos, a menudo hasta enfrentados, ¿no? Que somos, está claro que somos débiles, pobres, enfrentados hasta el punto de que algunas naciones hispanas ni siquiera tienen eh, contacto diplomático. Hay algunos los enfrentamientos eh, locales de algunos de los países hispanoamericanos, pues les ha hecho que ni siquiera tengan embajadas. En, los otros países. ¿no? Y pues, cuando se mira el pasado y ves que durante 300 años eh, nada de esto sucedía, eh, que había una unidad política eh, y que la fortaleza, eh, la riqueza, era comparable y superior, porque esto tampoco se habla. ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos los datos de Humboldt, el viajero alemán, que, que viajó a principios del siglo XIX al Virreinato de Nueva España y viajó por, por los Virreinatos sudamericanos y bueno, lo que transmitía, y, y era obvio, además hay, hay datos históricos, que el bien de riqueza, por ejemplo, en Nueva España, era superior, y por aquí también en el, en el biorinato del río de la Plata, en el, en el cono sur, que era riquísimo,
0: y que era superior al de
1: Estados Unidos, ¿no? La renta per cápita era superior a la de Estados Unidos entonces.
0: Claro, don eh, Pablo, una, una, una comunidad actualmente, la, la hispana, con una lengua materna, que es el español, que es la segunda lengua del mundo eh, a nivel materno, después del, del chino mandarín, no es, esa es la, la realidad. Yo sé que va a venir próximamente a España una persona a la que usted está muy, muy, muy vinculado, que es Patricio Lons, es periodista, es experto en investigación histórica, también es una persona que ha hecho una investigación revisionista acerca del legado hispánico en, en América, cuéntenos un poquito acerca de su visita y, y cuál va a ser un poco las, sí, las conferencias sí. que va a celebrar y, y sé que hay una, una ligazón importante con, con ustedes, con la asociación Hispanidad. Sí,
1: Patricio es uno de los hispanistas más destacados. Eh, tiene mucha presencia en redes sociales, él es argentino, tiene un canal de YouTube con más de 120.000 seguidores. Es uno de los eh, referentes del hispanismo. Eh, es un historiador y, y, y periodista, divulgador, pues muy ameno, muy entretenido. Y, y que tiene mucho impacto. Eh, Una de, de, de las virtudes del de, de resurgir del hispanismo hoy día es que no surge de España, sino que surge desde los países hispanoamericanos, que esta reflexión de eh, tenemos que unirnos, eh, nuestro pasado no es lo que nos han contado, eh, tenemos que hacer lo posible por acercarnos, unirnos, porque esta situación de debilidad, de pobreza, viene sobre todo de que no estemos unidos, eh, entonces ese mensaje llega con muchísima más potencia cuando viene del otro lado del Atlántico ¿no? seguro que si este mensaje se da desde España pues ya nos podemos imaginar eh, las críticas fáciles que van a venir rápidamente que esto es imperialismo español caduco y tonterías de este estilo ¿no? es, es todo lo contrario, es, es la oportunidad de reforzar una comunidad, antes eh, en, en la charla anterior con Enrique Calvet hablabais de eh, los estados continente, es obvio que el, el mundo de hoy eh, eh, hay, hay dos niveles de países, los estados continente y los estados vasallo, que dependen de esos estados continente en concreto, pues, pues Estados Unidos, China, Rusia, que no solo por tamaño, sino por desarrollo tecnológico y militar, pues eh, imponen, imponen el orden de las cosas. Entonces, eh, la comunidad hispana es una de esas pocas comunidades en el mundo que tienen la oportunidad de construir un estado continente, ¿no? En las próximas décadas, incluso siglos, pues eh, eso es lo que se trata con... con ...con la perspectiva hispanista. Entonces, pues, Patricio López, este, este divulgador, va a venir por primera vez a, a España. Él es argentino, como decía. Eh, pues, eh, vamos a estar encantados de recibirle. Va a estar unas semanas en nuestro país con una agenda muy, muy apretada de eventos... Eh, ...muchas entrevistas. Va a estar viajando por todo el país, dando conferencias. Y hemos eh, organizado un, un breve ciclo de cinco conferencias... Eh, y animo a toda la gente de Madrid que, que acuda a estas conferencias que serán a partir del día 30 de septiembre y en las que vamos a reflexionar pues, eh, sobre todos estos temas tan interesantes de, de la historia, ¿no? de entender qué, qué nos pasó, qué pasó hace 200 años, eh, qué pasó en, en ese proceso de las independencias, eh, en, quiénes eran los libertadores, cómo, cómo actuaron, no solo el pasado, sino hablemos del presente, del futuro, y, y para el que es un... Es un una persona especialmente amena, interesante, es un erudito con una, una cabeza brillante. Entonces, animo a todos los espectadores a que, a que se sumen a estas conferencias. ¿Todo? Se pueden encontrar las entradas en la web en radium.com o en nuestra web en hispanunidad.com y, y creo que van a ser unas tardes eh, súper interesantes y, y vamos a estar encantados de... De honrar a, a Patricio cuando nos visite, ¿no?
0: Eso, eso, eso le iba a preguntar, si se podía seguir eh, todo lo que va a ser el panel de conferencias en algún sitio, hispaunidad.com es la, es la página web. Estupendo.
1: Ispaunidad.com que es nuestra web, ahí, ahí vienen todos los datos y se enlaza a, a directamente a la web donde se pueden adquirir las entradas para las conferencias.
0: Don Pablo La Asunción, muchas gracias eh, por estar con nosotros aquí. Enhorabuena por la iniciativa, eh.
1: Un placer, encantado.
0: Contacto. Buen día.